0: Ich habe in meiner Vorbereitung die letzten Wochen hat mich eine Sache sehr beschäftigt. Und zwar war ich das letzte Jahr und die letzten Jahre so gesegnet. Seitdem ich Jesus kenne, bin ich wirklich von einem Segen in den nächsten gelaufen. Und ich sag nicht, dass ich nicht auch herausfordernde Zeiten hatte und es war nicht immer leicht und auch ich hatte äh, mal Täler, dunkle Täler, wo ich durchgegangen bin. Aber in allem war Gott so treu und er ist immer zu mir gestanden. Er war immer da, egal in welcher Notsituation ich zu ihm gebetet habe, egal in welcher Situation ich ihm um Hilfe angefleht habe, er hat es immer zum Besten gewendet. Er war immer da. Und jetzt gegen Ende des Jahres habe ich mir die Frage gestellt, so vielleicht kennt ihr das Jesus, was kann ich dir denn zurückgeben? Ich würde so gern das, was du mir schenkst, du, du beschenkst mich und was kann ich dir schenken? Was kann ich dir geben? Und wenn man so drüber nachdenkt, Geschenke für Jesus, dann ist mir als erstes in den Kopf geschossen: Gold, Weihrauch und Myrre. Das war ja das erste Geschenk, was Jesus hier auf der Erde tatsächlich bekommen hat. Aber ich dachte mir, ich glaube nicht, dass Gott das braucht, ja, äh, dass Jesus das jetzt gerade braucht. Ich glaube, er ist versorgt im Himmel, er hat alles, was äh, es da so an Gold und, und tollen Sachen gibt. Und ich habe mich gefragt: Ja, ist es vielleicht meine Arbeit für ihn, wenn ich ganz viel arbeite, oder ist es mein Lobpreisgesang, ja, wenn ich für ihn singe? Und ich bin am Ende zu dem Schluss gekommen, dass eins der kostbarsten Dinge, die du Jesus schenken kannst, deine Zeit ist. Und da ist dann dieser predigt -Titel entstanden, Höchste Zeit. Und für diesen Titel habe ich drei Interpretationen. Nämlich als erstes, ist die höchste Zeit, da denkt man vielleicht dran, meine Mama hat immer gesagt, wenn mein Zimmer unordentlich war, damals, wo ich noch ein Kind war, es ist höchste Zeit, dass du dein Zimmer aufräumst. So höchste Zeit ist etwas wie so eine Aufforderung. Es ist jetzt höchste Zeit, dass du in die Pötte kommst. Höchste Zeit, etwas zu verändern. Und zweitens habe ich mir gedacht, passt dieser Titel auch? Die höchste Zeit. Was ist deine höchste Zeit? Das Wichtigste für dich. Die Zeit, die du dir nimmst, weil sie dir am allerhöchsten ist, am allerwichtigsten ist. Und das Dritte ist, Zeit mit dem Höchsten. Zeit mit dem Höchsten verbringen. Die Zeit, die du mit dem mit Gott verbringst, mit dem Allerhöchsten. So, jetzt sagst du vielleicht, wie, Max, wie kommst du darauf, dass Jesus sagt, dass die Zeit, deine Zeit, das Kostbarste für ihn ist? Wie kommst du darauf? Wieso kannst du diese Behauptung stellen? Ich finde, wenn wir aufs Kreuz schauen und dort sehen, was Jesus für uns getan hat, nur damit wir, wieder in Gemeinschaft mit Gott leben können. Dass Gott hat seinen Sohn gesandt. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen, damit wir Zeit mit Gott haben können alle Ewigkeit. Weil die Wahrheit ist, wir werden unsere ganze Zeit nach dem Tod mit Gott verbringen, mit Jesus. Unsere ganze Zeit. Und es das heißt Ewigkeit, weil es da kein Ende gibt. Das bedeutet, Gott war, ist unsere Zeit so kostbar, dass er gesagt hat, ich gebe alles, damit ihr in Ewigkeit Zeit mit mir habt. Und bestimmt ist dir schon aufgefallen, völlig egal, ob du Christ bist oder nicht. Du bist hier auf der Erde der Herr über deine Zeit. Und damit meine ich nicht durch gewisse Phasen im Leben, durch gewisse Zeiten, durch die wir durchgehen, da komme ich später noch dazu, sondern du kannst selber bestimmen, wie du deine Zeit einteilst. Die Wahrheit ist, du musst heute früh nicht hier sitzen. Denn ich habe noch nie erlebt, dass Jesus in der Früh in unserem Schlafzimmer am Bett steht und sagt, du gehst heute in die Gemeinde, weil sonst gibt's Ärger. Existiert nicht. So du kannst selber entscheiden, du hättest dir einen schönen Brü Brü Frühstücksbrunch mit deiner Familie machen können und hättest gar nicht hier sitzen müssen, sondern könntest jetzt in irgendeinem Café sitzen, gemütlich deinen Kaffee trinken, so du entscheidest, wie du deine Zeit einteilst. Du kannst sagen, nächste Wochenende, oh, da komme ich mal nicht in Gottesdienst, mir zu früh, da schlafe ich mal aus. Du kannst sagen, ja, Hauskreis brauche ich nicht, habe ich keine Zeit für. So, du teilst deine Zeit selber ein. In der Bibel steht, dass alles seine Zeit hat. Und da kommen wir zu den verschiedenen Zeiten, die wir in unserem Leben durchleben. Im Prediger 3, Vers 1 bis 4 steht, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit. Und Bauen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Wir gehen also in unserem Leben durch verschiedene Phasen durch. Und das, was ich jetzt hier gerade genannt habe, selbst wenn du sagst, noch ich habe noch nicht alle von diesen Zeiten erlebt, kann ich dir sagen, du wirst sie irgendwann erleben. Das, was ich gerade genannt habe, das sind Zeiten, durch die wir alle durchgehen werden. Früher oder später. Jeder von uns wird geboren. Jeder von uns wird irgendwann sterben. Jeder von uns hat mal Phasen, wo er traurig ist, wo er klagt. Und jeder von uns hat Zeiten, wo er sich freut. Und wisst ihr, manchmal gibt es Zeiten in unserem Leben, da wünschen wir uns, dass sie anhalten. Für mich war es die Zeit in Dubai. Das Wetter, das gute Essen. Ich wusste, wenn ich wieder zurückkomme hier ins Gospel Center, dann geht bei Fam die Fastenzeit los. Und ich habe gewünscht, dass die Zeit in Dubai nicht vorbeigeht. <lacht> ja, aber jetzt, ich bin dankbar. Auch die Fastenzeit kann, das ist sehr schön, ja. Aber das Wetter und so weiter, das vermisse ich tatsächlich schon ein bisschen. So manchmal gibt es Zeiten, wo wir uns denken, hey, diese Zeit, die soll einfach nicht zu Ende gehen. Oder wenn du eigene Kinder hast und die wachsen so schnell, du denkst dir, oh, die werden so schnell groß, ich wünschte, dir diese Zeit, wo die noch so klein waren, gehen nie vorbei. Und wenn dann die Pubertät kommt und dann du nicht mehr vielleicht die beliebteste, tollste Papa, Mama auf der Welt bist, oder wünscht man sich manchmal doch wieder das kleine Mädchen, den kleinen Jungen, der einen immer gebraucht hat, wenn irgendwas ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch Zeiten, wo wir uns wünschen, dass sie schnell vorbeigehen. Wir alle waren schon mal in Zeiten, wo wir am liebsten den Vorspulknopf gedrückt hätten und gesagt haben, hey, ich will wissen, wie es ausgeht. Ich habe gerade keine Lust, durch diese Phase zu laufen. Ich habe gerade keine Lust, durch diesen Schmerz zu gehen, durch dieses Leid zu gehen, durch dieses Warten zu gehen vielleicht, wann endlich eine Lösung für das Problem kommt, wann Gott endlich eingreift, wann endlich etwas passiert. Wenn ich doch das Ende schon sehen könnte von dieser Zeit. Und geht es uns nicht manchmal auch so, dass uns die Zeit durch unsere Finger rinnt, dass sie so schnell vergeht? Ich weiß noch genau, wie ich gewartet habe, bis ich endlich 18 werde. Mei, das hat Jahrzehnte gedauert. Ewig. Ich habe immer da gesessen, wann werde ich endlich 18? Und alle Erwachsenen, die mir gesagt haben, Mai, geht die Zeit schnell rum, habe ich gesagt, nee, überhaupt nicht. Es dauert ewig. Das ist wirklich jeder Tag. Ich habe immer, wann kann ich mich endlich schlafen legen, damit der nächste Tag anbricht, wann werde ich endlich 18? Ich will einen Führerschein haben. Endlich Auto fahren. Und dann kann man unsere Zeit noch in Etappen unterteilen. Und ich kenne dein Leben nicht und ich weiß natürlich nicht, wie du deine Zeit einteilst, teilst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was ich mir hier aufgeschrieben habe, dass das absolut auch auf dein Leben zutrifft. Nämlich, wofür geht unsere Zeit drauf? Ich, ich wollte mir anschauen, Gott, wofür geht unsere kostbare Zeit, die du uns geschenkt hast, eigentlich drauf? So, das habe ich mal in drei Bereiche unterteilt. Erstens, die Zeit, die wir uns nehmen müssen. Die Zeit, die wir alle, die müssen wir nehmen. Das, da, gibt's, da führt nichts drum herum. Das ist zum einen schlafen. Wir verbringen die Hälfte unseres Lebens, kann man fast schon sagen, mit Schlafen. Nicht ganz, aber knapp. Die Hälfte unseres Lebens schlafen wir. Und du kannst zwar meine Nacht durchmachen, aber glaub mir, spätestens am nächsten, in der nächsten Nacht musst du dir die, Schla die Schlafenszeit wieder reinholen. Also du kannst es nicht austricksen. Das nächste ist arbeiten. Ich meine, klar, wir leben hier in Deutschland und wir können, wir können, auch wenn wir nicht arbeiten, werden wir hier vom Staat versorgt. Halleluja, Gott sei Dank. Aber der Plan ist, dass wir arbeiten. Amen. So, viel Zeit unseres Lebens, für mich, jeden Tag, acht bis neun Stunden, verbringe ich in meiner Arbeit. Da führt nichts da, kann ich auch nicht sagen, ich bleibe heute daheim, die Zeit nehme ich mir anders. Ich muss in der Arbeit sein, weil sonst verdiene ich kein Geld, habe ich keine Wohnung und es ist ein bisschen schwierig. Zähne putzen. Hoffentlich müssen wir uns nehmen. ja? Da hilft tatsächlich nicht nur beten, sondern das ist Zeit, die müssen wir haben. Amen. Ähm, genau. Zweiter Bereich, wie wir unsere Zeit haben, ist die Zeit, die wir uns nehmen. Die müssen wir nicht haben, aber die nehmen wir uns. Und dazu gehört Freunde, Familie, Partner, Fitnessstudio, spätestens, wenn die Rückenschmerzen kommen, wenn man Bissel älter wird irgendwann, dann muss man gehen, Ja, es hilft nichts. Ähm, genau, das ist Zeit, die nehmen wir uns, oder? Fitnessstudio. Und dann haben wir aber auch, wir leben in einer Welt, und das ist das, wo ich gleich zum nächsten Punkt kommen möchte. Wir leben in einer Welt, wo es viele Zeitfresser gibt. So viele Dinge, wo wir eigentlich tief in uns wissen, die sind unnötig, aber sie sind trotzdem da. Und sie fressen unsere Zeit. Ich habe mir aufgeschrieben bei mir zum Beispiel Handy. Handy nimmt mir so viel Zeit weg. Wenn ich da teilweise Feierabend, dann denke ich mir, das ist ja schon so manchmal programmiert, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe, dann schaue ich mir irgendeine Dokumentation an und auf einmal ist schon wieder Schlafensgehenzeit. Handy raubt dir richtig viel Zeit, gerade auch für die junge Generation, die sind jetzt zwar gerade nicht da, aber mit Instagram, TikTok, Wahnsinn, wenn du dich da drin verlierst, was du für Zeit teilweise in, äh, da investierst. Dann gibt es Serien, wir alle haben vielleicht eine Lieblingsserie, die wir gerne anschauen. Ja kann manchmal ganz schön zeitfressend sein. Ich habe Freunde, ich selber bin auch Fußballfan und schaue gerne FC Bayern, aber ich habe Freunde, die schauen sich jedes Bundesligaspiel an. Das kann ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Da ist jeden Abend irgendwo ein Spiel, immer. Das hört ja nie auf. Und dann kannst du noch Länderspiele und alles mit dazu und dann kannst du dein ganzes Leben, kannst du Schlafen Hälfte und Hälfte Fußball fast schon nehmen. Und dann gibt es für uns Christen noch die Zeit, die wir mit Gott verbringen. Und das ist auch Zeit, die wir uns nehmen. Und das ist tatsächlich auch freiwillige Zeit, das dürfen wir nicht vergessen. Gott hat uns noch nie dazu gezwungen, dass wir uns für ihn Zeit nehmen. Du bist freiwillig heute hier. Du bist freiwillig bei Catch the Fire. Du bist freiwillig beim Männerkreis, beim Frauenkreis. Du bist freiwillig beim äh, Felsenfest. Das ist Zeit, die du dir nehmen kannst oder auch nicht. Und da komme ich jetzt gleich zu einer Frage. Wie viel Zeit bekommt Gott in deinem Leben? Wenn ich der Teufel wäre, bin ich zum Glück nicht. Aber ich habe mir darüber nachgedacht, weil welche Strategie hätte der Teufel? Was ist das Kostbarste, was der Teufel dir stehlen kann, das du nie wieder zurückbekommst? Was ist das, was der Teufel dir rauben kann, was du dir vielleicht, wo du, wo du sag, wo du zurückschauen könntest und sagen, hey, das bereue ich. Ihr wisst schon, auf was ich hinaus will, ne? Das schon, passt. Aber ich möchte erst einen Bibelvers vorlesen. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Passt auf. Der Dieb kommt, um zu stehlen. Als allererstes habe ich darüber nachgedacht, Hey, es muss es muss ganz sicher Wahrheit sein. Und Amen, ich glaube das. Der Teufel kommt, um dir deine Heilsgerechtigkeit wegzunehmen. Dir das zu klauen, was Jesus schon längst in dich gelegt hat. Dieses Wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin errettet. Ich bin geliebt. Ich bin freigesprochen von aller Schuld. Der Teufel kommt, um dir das zu rauben. Aber an zweiter Stelle, was wird der, Was wird in der heutigen Generation, was wird in der heutigen Zeit der Teufel dir stehlen? Die Zeit. Warum? Es ist die Zeit, die du nicht mehr zurückbekommst. Wenn der Teufel dir deine Zeit raubt, dann wirst du sie nicht wieder bekommen, weil diese Zeit ist einmalig, die du hier auf der Erde hast. Irgendwann wirst du keine Zeit mehr haben. Da wirst du in Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringen. Aber das ist keine Zeit mehr, wo du dich selber entscheiden kannst, jetzt nehme ich mir die Zeit für den Herrn. Ich gehe noch einen Schritt weiter und würde sogar behaupten, die größte Lüge in unserem Leben ist, dass wir genug Zeit haben. Ich glaube das nicht. Wenn du sagst, ja, ich will Jesus irgendwann mal annehmen, ich habe jetzt einfach noch keine Zeit. Und wenn ich darüber nachdenke, ich habe mit einem aus dem gospel live Center geredet, der hat mir gesagt, ich darf keinen Sex vor der Ehe haben. Nee, sorry, nicht jetzt. Wenn du mir da irgendwas, mein Leben einschränken will, ich schiebe das mal lieber auf. Die größte Lüge ist, dass du genug Zeit hast. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Weil ich habe Menschen schon in meinem Leben verloren, viel zu jung, die ich wirklich geliebt und geschätzt habe. die bestimmt nicht, Die bestimmt gedacht haben, dass sie noch viel, viel länger Zeit haben. Ein Negativbeispiel auch für uns Christen. Ich will das einfach nur mal hier ein bisschen anführen, was es bedeuten kann, Zeit zu verschwenden. Es gibt Christen, und dazu habe ich früher auch gezählt, die sagen, irgendwann gehe ich all in, aber jetzt noch nicht. Ich will erstmal Fokus auf Schule und dann will ich all in für den Herrn gehen. Erstmal Fokus auf mein Studium und danach kann ich mir Zeit für Gott nehmen. Ich will erstmal Zeit für meine Arbeit, Karriere und dann will ich mir Zeit für Gott nehmen. Hey, jetzt soll im Fokus erstmal Familie, Haus bauen, Kinder kriegen und dann will ich mir Zeit für Gott nehmen. Aber die Wahrheit ist, du weißt nicht, was morgen ist. Die Wahrheit ist, du kannst nicht voraussehen, was nächstes Jahr sein wird. Wir wissen alle, in was für Zeiten wir leben, oder? Wir wissen alle, dass das Morgen ganz anders sein kann als das heute. Matthäus 6, Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. In anderen Worten, wir wissen nicht, was morgen kommt. Da kann alles Mögliche passieren. Wir können uns nicht gewiss sein. So, Wenn du sagst, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, du hast keine Ahnung, wo du nächstes Jahr stehen wirst, du hast keine Ahnung, wie die Situation nächstes Jahr hier aussehen wird. Und da hast du immer wieder diese Frage auch an mich selber gerichtet. Wenn morgen Jesus an meine Tür klopft und sagt, jetzt ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen, kann ich wirklich auf ein Leben zurückschauen und sagen, ja, ich habe meine Zeit voll und ganz genutzt. Die Zeit, die mir geschenkt war, ich, habe ich vor Gott auf den Altar gelegt und habe gesagt, nimm diese Zeit, die ich habe. Und ich rede nicht vom Schlafen und nicht vom Zähneputzen. Die Zeit will Gott dir nicht rauben. Ich rede von Zeit mit ihm, die du hast, weil Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich. In Epheser 5, Vers 16 steht, nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Ich finde, es passt nicht so sehr wie dieser Bibelvers zu heute. Nutzt die Zeit, wir leben in einer schlimmen Zeit. Ja, das tun wir, nur weil bei uns hier noch kein Krieg ist. Auch wenn wir schon zu spüren bekommen an der Inflation, an so vielen Dingen, die auch hier gerade nicht richtig laufen. Aber wir müssen die Zeit nutzen. Sie ist kostbar, geschenkt von Gott. Was bedeutet es, die Zeit gut zu nutzen? Ich glaube, an erster Stelle, warum ist es wichtig, uns Zeit für Gott zu nehmen, ist, dass wir Gott erstmal richtig kennen. Die Basics vom Christsein. Und wenn wir Gott kennen, dann verlieben wir uns in ihn. Wenn du Gott wirklich kennst, dann liebst du ihn. Weil wenn du verstehst, wie er ist, wie er, wie er dich liebt, was er für dich getan hat, dann wird es automatisch so, dass du dich zu ihm hingezogen fühlst, dass du ihn noch mehr liebst. Und wenn wir den Herrn lieben, dann sind wir ihm treu. Und wenn wir ihm treu sind, dann bedeutet das ein Leben in Frucht und in Fülle. Weil unsere Treue zu ihm bedeutet auch Leben. Und es ist wie in einer Liebesbeziehung. Ich weiß noch damals, in meiner Anfangszeit als Christ, ich war neu geboren und ich stand hier im Gospel Life Center, habe immer auch meine Arme hochgehalten, habe auch schon in United mitgedient und, und alle haben immer gesagt, ich liebe Jesus und ich habe alle gesehen, wie sie so on fire waren und ich war so dankbar, was er für mich getan hat, aber ich kannte ihn nicht wirklich. Versteht ihr? Ihr könnt eine Nachricht bekommen, dass du, der Herr Müller, der hat deine Rechnung bezahlt, du wärst, du wärst gestorben, deine Schulden, dir wäre wär alles weggenommen worden, Fünf Millionen Euro und Herr Müller hat alles für dich bezahlt und natürlich bist du dankbar von ganzem Herzen vom Herrn Müller und sagst, danke, 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 ich, ich kenne ihn nicht, aber ich bin so dankbar und trotzdem wird das abflachen, weil du kennst Herrn Müller nicht, ich, ich kenne ihn nicht, es war nett, was er für mich gemacht hat, aber ich habe gar keine richtige Beziehung zu ihm. Und ich weiß noch genau, wie mein Anfangs-Christsein angefangen hat. Und ich immer, bitte Jesus, gib mir das. Bitte Jesus, gib mir das. Ich will predigen, ich will das machen, ich will worshipen, ich will das. Bitte gib mir, gib mir, gib mir. Und dann habe ich mich auch noch verliebt in eine Frau. Und ich habe gesagt, bitte gib mir, gib mir diese Frau, Jesus. Das ist dein Wille, du musst sie mir geben. Und dann war es ein, eines Tages, ich stand im Lobpreis und habe wieder, ein, bitte Jesus, gib mir. Und es war wie, als würde er zu mir sprechen in, diesem, in, dieser, in dieser Zeit des Lobpreises. Und er sagt, Maxi, wo bist du? Und es hat mein Herz so berührt. Ich habe gesagt, ich bin doch da, ich bin doch bei dir, ich ich, ich, ich mach doch, ich gehe doch ins Gospel Live Center, ich tue doch alles. Und es war wie, als hätte er zu mir gesagt, Maxi, komm zurück zu mir. Ich liebe dich, aber du kennst mich nicht. Du liebst mich nicht von Herzen. Ich weiß nicht, ob dich das gerade anspricht, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber um Jesus zu kennen, müssen wir Zeit mit ihm haben und um uns in ihn zu verlieben auch. Wir brauchen diese Beziehung, wir brauchen diese kostbare Zeit in unserem Leben, wo wir sagen, Jesus, du an erster Stelle. Weil wenn wir diese Liebe nicht haben, dann ist es super schwierig, auch ihm treu zu sein. Dann ist es super schwierig, ihm zu dienen, weil wir sehr schnell ausbrennen. In Josua 23, Vers 11 steht, Liebt den Herrn, euren Gott, bemüht euch immer wieder darum, denn es geht um euer Leben. Bemüht euch. Vielleicht kennt, kennt ihr das, ich bin jetzt noch nicht in verheiratet oder in einer Beziehung. Manchmal gibt es vielleicht auch Phasen in der Ehe, wo sich so ein bisschen der Alltag einschleicht. Und natürlich liebt man sich, aber man muss sich das auch zeigen. Man muss sich da auch bemühen, oder? Man muss sich Zeit füreinander nehmen. Wenn das so immer wieder mehr erkaltet, dann ist es schwierig, eine Ehe so richtig, in, 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 nicht in Feuer, sondern halt so richtig am Leben zu erhalten. Wenn man keine Zeit mehr füreinander hat, keine Zeit mehr zum Reden, keine Zeit mehr, um mal gemeinsam essen zu gehen. Es ist wichtig, dass man daran arbeitet und sich auch bemüht für den Partner, oder? In Matthäus 22, Vers 37 steht, Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir ihn lieben. Und das funktioniert nur, wenn wir, wenn wir ihn kennen. Das funktioniert nur, wenn wir ihm unsere Zeit schenken. Ich habe mir mal ein paar Punkte aufgeschrieben, was so kostbar für uns Christen ist und warum wir uns Zeit nehmen sollten für Jesus und was das persönlich für unser Leben bringt. Erstens habe ich geschrieben, also den ersten Punkt habe ich jetzt schon genannt, ihn zu kennen und, und um uns in ihn zu verlieben. Und zweitens habe ich mir aufgeschrieben, wir brauchen Zeit mit Jesus, um selber wachsen zu können. In Jeremia 17, Vers 7 bis 8 steht, Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht auf Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen, wenn wir den Herrn vertrauen. Aber wie können wir Gott vertrauen, wenn wir ihn nicht wirklich kennen? Ich merke in den Zeiten, wo ich nicht so viel Zeit mit Gott verbringe und es kommen Herausforderungen, bin ich viel mehr am struggeln und am betteln und flehen, als in Zeiten, wo ich regelmäßig meine Zeit mit Jesus bin und einfach ganz nah bei ihm bin. Wenn da irgendwas kommt, ich weiß, hey, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir, mir kann nichts passieren. Aber wenn du nie wächst im Glauben und keine Zeit verbringst und sagst, ah, ich weiß eh schon alles oder nee, das brauche ich nicht oder nee, es sind, gibt andere Sachen in meinem Leben, die sind so viel wichtiger, als jetzt äh, da die Bibelstunde zu besuchen bei Felsenfest, weil das ist mein Freitagabend, den brauche ich für mich, dann können wir nie wirklich im Glauben wachsen, was zur Folge hat, dass wenn der Sturm kommt und wir nicht gestärkt und gefestigt sind, am Wasser gepflanzt sind, dann wird es uns umreißen. Und das sieht man leider auch heutzutage noch, dass Christen abfallen, dass sie dann wieder irgendwie wegkommen. Deswegen ist es so wichtig. 1.3, ich habe es vorher schon angesprochen. Wir brauchen Zeit mit Jesus, um zu heilen. Viele von uns haben Verletzungen in sich. Und das können wir auch als Christen. Man kann uns verletzen, oder? Wir können Schmerzen in uns haben. Vielleicht auch Verletzungen von Gott selber, weil wir sauer auf ihn sind. Weil Dinge in unserem Leben passiert sind, die uns ja, einfach was genommen haben, was für, was für echt, was echt, uns echt wichtig ist. Oder vielleicht war jemand böse zu dir, hat dich ungerecht behandelt. Vielleicht auch jemand aus der Familie, wo du da Unvergebenheit hast. Ein unendlich wichtiger Punkt, meine Lieben, ist, zu Gott mit Gott Zeit zu verbringen, um zu heilen. Und es ist nichts, wofür wir uns schämen müssen, sondern wir dürfen zu Gott kommen, um auch mal selber einfach zu heilen, um unser Herz heilen zu lassen. Wir haben ein neues Herz, es ist uns geschenkt, aber wir können auch als Christen verletzt sein. Und manchmal müssen wir einfach zu Gott kommen und Sachen abgeben, Sachen loslassen und uns einfach wieder heilen lassen. Und das ist ein Prozess und es dauert manchmal seine Zeit. Aber es ist wichtig, dass wir es nicht aufschieben. Nimm dir die Zeit gleich, denn das macht was mit dir. Das kann dich kaputt machen. Das zieht dich noch weiter von Jesus weg. Das brauchen wir nicht. Dazu passend der Bibelvers Psalm 34, 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Die, die am Boden liegen. Auch wenn du als Christ mal wirklich am Boden liegst. Gott ist da für dich. Und dafür ist es kostbar, sich Zeit zu nehmen. 1.4 Zeit mit Jesus für Durchbruch. Du sehnst dich nach einem Durchbruch in deinem Leben. Du sehnst dich nach Erweckung, du sehnst dich danach, deine Arbeitskollegen oder vielleicht auch in der Familie Leute errettet zu sehen, zu sehen, wie sie wirklich ähm, ja auch anfangen für Jesus zu brennen. Du sehnst dich dafür, dass deine Kinder auch anfangen zu brennen und Jesus anzubeten. Du sehnst dich dafür, dass, äh, dafür, dass in deinem Leben Sachen, für die du lange schon betest, ähm, dass da Durchbrüche kommen. Der Schlüssel ist Zeit mit Jesus, Zeit im Gebet sich Zeit zu nehmen, wirklich im Glauben zu Gott zu kommen und zu wissen, dass egal, worum wir ihn bitten, im Namen seines Sohnes Jesus, er wird es uns geben. Wir haben die Vollmacht bekommen. Und ja, manchmal dauert es ein bisschen Zeit und wir sollen geduldig sein, aber Gott hat uns verheißen, er hört unsere Gebete und sein Wort kommt nicht leer zurück wie ein Regentropfen, der auf Boden fällt, der geht nicht wieder hoch. Zeit mit Jesus für Durchbruch gib nicht auf, bleib dran, nimm dir die Zeit im Gebet. Nimm dir die Zeit, auch für dich selber, für deine eigenen Durchbrüche zu beten. Egal, was du brauchst, einen Arbeitsplatz, eine neue, eine neue Wohnung, ähm, Gesundheit, egal, was es ist, bleib dran. Gott kann dieses Wunder tun. Nächster Punkt, Zeit im Dienst. Fünfter Punkt, du brauchst Zeit mit Jesus, um dienen zu können. Und damit will ich sagen, Jetzt am Freitag zum Beispiel war wieder Outreach und ich war richtig müde und ich will mich jetzt hier nicht so als Opferlamm darstellen, aber die letzte Woche war crazy bei mir. Ich hatte eine Nachtschicht, wo ich zwei Stunden geschlafen habe, bin dann direkt in die Arbeit und von der Arbeit in den Outreach und am Mittwoch hatte ich mein, meine neue Connect-Gruppe gestartet, wo ich einen Input vorbereitet habe, gearbeitet, Nachtschicht und dann musste ich nebenbei noch die Predigt vorbereiten und auch vorher noch schicken, ich wusste gar nicht wohin, unmöglich, aber ich wusste eine Sache, hey Gott, da am, am Marienplatz da laufen Menschen vorbei, die nicht Jesus nicht kennen und Gott kann durch mich diese Menschen erreichen. Und ich will ganz kurz ein Zeugnis teilen. Ich bin da hingefahren, super müde, super kaputt, also wirklich äh, fast schon in Trance und ich sage nicht, man sollte, man soll sich überarbeiten und so ist nicht ist nicht gut. Na, ich muss man muss auch auf sich acht geben, Zeit für Ruhe, dann dazu komme ich später, ist auch super wichtig, aber ich habe mir die Zeit einfach genommen und ich habe gesagt, ich mir ist es wichtig für Gottes Reich. Und dann bin ich da und es war wieder ein toller Outreach und ein Highlight, das möchte ich kurz mit euch teilen. Da war eine Gruppe von Jungs, vier Jugendliche, die alle Moslems waren. Und die haben sich da hingestellt und haben sich ein bisschen lustig gemacht über den Outreach. Die haben so, Haha", und haben so Jesus, Jesus, genau, haben so geklatscht, um das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Und ich bin auf die zugegangen. Und dann habe ich erfahren, der eine, der ist christlich aufgewachsen in einer christlichen Familie, aber hat vor vier Wochen sich zum Islam konvertiert, weil seine ganzen Kumpels im Islam und das fühlt er irgendwie mehr. Und dann bin ich zu den Händen gegangen und habe einfach Gott, Gott machen lassen. Und ich habe einfach mit denen geredet. Und ich habe einfach so ein bisschen darüber gesprochen, wie es im Koran ja steht, dass wir ähm, so gewisse Rituale, die muss man ja machen, ne, weil sonst ist das schlecht, wie zum Beispiel immer beten, habe ich sie gefragt, ob sie das einhalten. Ja, wir versuchen es so ein bisschen, schaffen es aber nicht immer. Ja, gerade das Morgengebet ist nicht so unser Fall. Und dann habe ich auch so ein bisschen mit, mit Sünde, habe ich mal die Sünde angesprochen. Wie sieht denn aus? Haltet ihr euch an all die Regeln, die es da so was, was glaubt ihr, wenn ihr morgen sterben werdet? Wie, wie, wird, wie wird Allah mit euch umgehen? Der eine stand da mit einer Zigarette im Mund. Der andere hat dann zugegeben, dass er immer irgendwelche Videos im Internet anschaut, die nicht gut sind. Ich habe gesagt, ich hab gesagt, glaubst du, dass du so in den Himmel kommst? Nee, eigentlich, Nee, eigentlich nicht. Und dann konnte ich das Evangelium reinsprechen, und Leute, es ist, ihr kennt das, wenn man redet, du spürst, wie der Heilige Geist übernimmt. In einer Vollmacht. Die standen da, die waren baff, die konnten nicht mehr. Die haben das Evangelium so, ich habe das so. Das war nicht von mir. Es war nicht ich, der, der geredet war. Nicht der müde, kaputte Maxi, der eigentlich keinen Bock mehr hatte, sondern das war Gott selbst. Und dann kommt mein Highlight. Ich habe gesagt, ich habe das einfach gespürt innerlich. Ich glaube, Gott will euch jetzt begegnen. Ich glaube, hat einer von euch Schmerzen, kann das sein, darf ich jetzt für euch beten. Und der eine, der sich am meisten lustig gemacht hat, sagt ehrlich zu mir, ja, pass auf, ich habe hier Schulterschmerzen. Jetzt gerade vom Trainieren, ich habe mich da übertrainiert, ich habe hier gerade Schmerzen drin. Darf ich für dich beten? Ich glaube, dass Gott dir jetzt begegnen will. Und dann habe ich meine Hand auf seine Schulter gelegt, habe gesagt, Im Namen von Jesus, alle haben zugeschaut, Schmerz muss jetzt gehen. Und ich bin so dankbar, dass er ehrlich war, weil er hat von seinen ganzen Freunden gesagt, ich spüre gar nichts mehr, ich bin komplett geheilt. Und dann waren sie baff. Das war der Punkt. Das war der Punkt, da, da hatte Gott sie. Die waren ready. Die standen nur noch da und sagten, okay. Weil wisst ihr, wir haben einen eifersüchtigen Gott. Der ist zum Islam konvertiert. Aber die Wahrheit ist, Allah kann ihn nicht heilen. Aber Jesus kann es. Und das hat er da gezeigt. Ich bin der Gott. Der Arzt, der Retter, der Helfer. Ich bin der Einzige, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit diesem Gott Zeit zu verbringen, meine Lieben, ist das Kostbarste und Teuerste und Schönste und Beste, was du überhaupt machen kannst. Es gibt nichts, womit du deine Zeit kostbarer investieren kannst als in Reich Gottes. Zeit mit ihm. Einer der Gründe. Halleluja. Einer der Gründe, warum ich das Gospel Life Center so liebe und warum ich hier immer geblieben bin, ist wegen den Ältesten und der Leiterschaft und auch den Pastoren die Treue beweisen, die, die Treue vorleben und auch Treue wirklich zeigen. Und das muss man wirklich mal sagen. Sie sind treu. Und ich glaube nicht, dass die nicht auch durch krasse Herausforderungen gegangen sind, auch abseits von Gospel Life Center aber sie waren immer treu hier. Nur deswegen gibt es diese Gemeinde seit 40 Jahren, weil sie treu geblieben sind. Es gibt Leute, die kommen und die gehen, aber eine Gemeinde kann nur bestehen bleiben, wenn es Leute gibt, die treu sind. Und das ist das, ich sage euch eine Sache, ich liebe die Predigten, ich liebe alles hier, den Lobpreis, die Predigten, aber das größte Vorbild sind für mich ist für mich die Treue hier, wirklich die Treue. Und das meine ich, das ist das, was mich immer wieder inspiriert und das ist das, was mich auch immer wieder neu antreibt, ja, und damit meine ich die Ältesten, die Pastoren, aber auch die Leute hier aus der Gemeinde, die Eltern vom Lukas, ja, Karl und Ursi, ich sag's euch ehrlich, jedes Mal, die haben einen Job, die haben richtig viel um die Ohren und sogar teilweise zur Wiesenzeit, die kommen trotzdem hier jeden Dienstag zu Catch the Fire. Das, das macht, das ermutigt mich, ich finde das total klasse, der Mike genauso. Teilweise, wenn hier Catch the Fire ist, irgendwas geht mit den Bildschirmen nicht, dann ruft man den Mike an und der kommt sogar extra, auch wenn er nicht eingeteilt ist, nur um hier kurz was einzustellen. Das ist, das, das ist für mich so, diese Zeit, die man sich nimmt, diese Zeit, um wirklich treu zu sein und zu sagen, egal was gerade abgeht, ich bin hier, ich stehe hier, ich mache hier, damit was vorwärts geht. Das ist das, was mein Herz berührt. Also Zeit für den Dienst. Und jetzt kommen wir zu Lukas, letzter Predigt am Sonntag. Zeit für Gemeinschaft. Und Leute, das ist ein Punkt, der mir so auf den Herzen brennt, gerade in Zeiten wie diesen, aber auch immer. Egal welche Zeiten, meine Lieben, ohne Gemeinschaft können wir nicht überleben. Es geht nicht. Jeder Christ, der sagt, ich bin Einzelgänger, ich mache es lieber allein, ich brauche keine Gemeinde. Das geht so nach hinten los. Ich glaube, der Lukas hatte es gesagt, ich weiß nicht mehr mehr, aber es ist wie wenn du eine glühende Kohle aus dem Feuer nimmst, an die Seite wirfst und die glüht vielleicht noch einen Moment, aber irgendwann erlischt sie. Es gibt nichts Wichtigeres als Gemeinschaft, meine Lieben. Verpasst die Versammlungen nicht. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wieder Hauskreise zu haben. Ich selber gehe in einen und glaub mir, meine Woche ist full, full. Es gibt keinen Abend, wo ich nichts habe. Aber diese Zeit ist für mich eine der kostbarsten Zeiten, die ich habe. Die Gemeinschaft mit meiner Hauskreisgruppe. Und ich bete, dass sie kommen, weil das echt mein Herz ist so. Diese Zeit muss man sich nehmen. Es ist Zeit mit, mit Gott. Es ist Zeit in Gemeinschaft. So unendlich wichtig. Auch Zeit im Wort. Bibel lesen, nimm dir die Zeit, unendlich kostbar, Zeit für die Gemeinde, wenn die, die predigt, äh, wenn die wenn der Pastor die Predigt predigt, aber auch selber studieren, selber lesen, selber erforschen, selber Gott kennen, mehr und mehr. Und das hat der Lukas ja alles schon gesagt, das ist ja jetzt nur Wiederholung, aber ich wollte es trotzdem nochmal ansprechen. Und eben auch einfach, ja, ehrlich sein zueinander, wie geht es mir gerade, füreinander beten lassen. Deswegen, wir haben hier so viele Möglichkeiten, das Gebetsteam ja Und auch wir sind eine Familie, wir können zueinander, ich kenne hier so viele Leute, zu denen kann ich gehen und sage, doch mal für mich. Ich kann gerade einfach nicht mehr. Gemeinschaft, so wichtig. Ich habe mir aufgeschrieben, Zeit für Gott ist jetzt auch so ähnlich, ein bisschen für Gnade und Vergebung aufgepasst. Damit meine ich nicht, dass du die von Jesus brauchst, weil die hast du schon, sondern manchmal können wir uns selber nicht vergeben. Kennt ihr das, wenn wir Christen manchmal, oh, ich weiß nicht, und dann gerade das ist wieder was hat auch was mit Lügen zu tun, wenn der Teufel kommt und in dein Leben spricht und oh, ich bin nicht würdig, oh, ich, ich kann, wir selber sind manchmal so, dass wir uns da ein bisschen in die Enge drängen lassen. Es ist so wichtig, dass du zu Jesus kommst, damit du wieder Wahrheit bekommst, wer du bist, was Gott für dich getan hat, dass du das wieder erneuerst. Ja weil da, Ich kenne Leute, die dann echt depressiv werden, Depression haben und sagen, ich weiß nicht, ob ich geliebt bin, ich weiß nicht, ob Gott. Und ich sag bitte. Geh zu Jesus, komm zu ihm. Er hat nur Gutes für dich, er liebt dich. Jetzt gerade, wo du mir das schon erzählst, spüre ich seine Liebe so stark für dich. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Komm zu Gott, um, um diese Gnade zu verstehen und einfach auch anzunehmen für dich. Du darfst gnädig sein mit dir. Du darfst die Gnade annehmen, Jesus hat dafür bezahlt. Nächster Punkt, Zeit für Gott, für Ehrfurcht. Und dafür, damit spreche ich jetzt nicht davon, dass du Angst haben sollst vor Gott und dass du, oder wenn ich jetzt nicht in die Gemeinde gehe, dann kriege ich eins auf den Deckel, sondern Ehrfurcht bedeutet so auch ein bisschen was mit, hat was mit Respekt zu tun. Zu erkennen, wer ist dieser Gott, den wir da anbeten. Allmächtig, groß, gütig, liebevoll, aber auch der starke Herrscher, Herrscher der Gerechtigkeit, der kommen wird, um zu richten. Meine Lieben, es gibt Phasen in meinem Zimmer, wenn ich stille Zeit mit meinem Papa habe, ich bekomme Angst, weil die Gegenwart Gottes und ich bekomme Ehrfurcht. also gar nicht so, dass ich jetzt sage, Gott, ich renne jetzt weg, sondern wow, es erdrückt mich, ich gehe auf meine Knie und denke mir, Gott, du bist so mächtig, so groß. Wer kann in deiner Gegenwart bestehen, ohne dein kostbares Blut? Und da merkt man auch wieder, hey, was es was bedeutet hat, was Jesus für uns getan hat. Das werden wir erst ganz begreifen, wenn wir vor Gott stehen und den mal wirklich mit eigenen Augen sehen und uns denken, boah, diesem Gott wäre ich nicht gern begegnet ohne Jesus, meine Lieben. Das muss echt heftig sein. Er ist so mächtig. Ja, um das Ganze nochmal abzuschließen. Es gibt nichts Kostbareres und nichts Wichtigeres als die Zeit mit Jesus. Deswegen ja auch die Bibelstelle. Die Bibel sagt es uns ja ganz klar, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest wird euch hinzugefügt werden. Das ist eigentlich, das, das, das fasst das ganz gut zusammen. Trachtet zuerst nach Zeit mit Jesus. Trachtet zuerst nach ihm. Wir brauchen ihn. Wir schaffen es nicht ohne ihn. Wir können das nicht machen. Gerade das, das kommende Jahr 2023. Und ich glaube echt, dass das auch ein Wort für die Gemeinde ist. Ich glaube, dass wir jetzt durch auch herausfordernde Zeiten gehen werden. Ich kann euch nicht sagen, dass das Jahr einfach wird. Ich glaube es auch nicht, bin ich ehrlich. Aber was wir haben, ist so kostbar. Und wie wir dieses Jahr, glaube ich, sogar durch herausfordernde, schwierige Zeiten leicht schaffen können, ist, wenn wir mit ihm bleiben, in der Gemeinschaft, zusammen. Das ist das, was jetzt wichtig ist. Und ich habe es vorher angesprochen, wie du deine Zeit einteilst, bleibt dir komplett überlassen. Aber es ist so traurig, Christen zu sehen, die ihr Potenzial nicht ausleben. Christen zu sehen, wo man merkt, die kommen ab und zu mal vorbei, das tut meinem Herzen weh. Es tut wirklich meinem Herzen weh, zu sehen, wie ja, wie, wie der Teufel es schafft, da einfach so viele andere Schwerpunkte zu setzen, dass man keine Zeit mehr für Gemeinschaft hat, keine Zeit mehr für Jesus hat und dann da auch so ein bisschen abdriftet. Ja. Und wenn man dann mit denen spricht, dann merkt man, das Feuer ist so ein bisschen verloren gegangen und das macht mich traurig. Weil ich glaube, dieser Gott ist es so wert, so verliebt in ihn zu sein. Dieser Gott ist es so wert, wie... Ja, ich selber war einmal bis jetzt in meinem Leben wirklich verliebt. Und ich kann euch sagen, da, ich hätte alles gemacht, um Zeit mit dieser Person zu haben. Ich würde, ich wäre da kilometerweit gefahren. Ich habe alles gemacht, nur für fünf Minuten. Ist es bei Jesus auch so? Ich vergleiche mich manchmal, ehrlich. Ich vergleiche mich manchmal. Ist es bei Jesus auch so? Ist mir Jesus so kostbar, dass ich in der Früh früher aufstehe, um Zeit mit ihm zu haben? Ist mir Jesus so kostbar, dass ich sage, okay, ich bin gerade so kaputt und so müde, aber ich will da jetzt hinfahren, weil ich Zeit mit meinem Jesus verbringen will. Und das ist das, was sich jetzt jeder selber fragen darf. Und wirklich auch für 2023, für dich ganz persönlich, wo du Gott vielleicht fragst. Und vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, hey, Maxi, bei mir ist alles gut ich bin ausgesorgt, ich weiß, ich bin total in seinem Willen und ich mache alles, was er mir aufgetragen hat und ich bin gerade perfekt, denn ist voll gut. Dann ist es jetzt auch gerade vielleicht nicht für dich. Aber wenn du gerade hier sitzt und du spürst, irgendwie ist da mehr, da ist mehr drin. Nicht, dass ich mir noch was Stressiges aufbürgen soll, sondern generell die Zeit, wie ich sie mir nehme für Jesus. Da ist irgendwie noch mehr drin. Irgendwie merke ich, dass der Fokus auf allen anderen Dingen liegt und für Jesus dann noch meine Restzeit bleibt. Ich glaube nicht, dass das in seinem Willen ist. Und ich glaube, dass dieses Jahr auch ein Jahr voller Möglichkeiten ist, Zeit mit Jesus zu haben. Ich will es einfach noch mal sagen, diese Gemeinde ist voller toller Dienste, wo du dich einbringen kannst. Diese Gemeinde ist voller toller Hauskreise, wo du noch nicht mal selber was machen musst, sondern da gehst du hin, um zu empfangen. Da gibt es lecker Essen, Preist den Herrn, ich habe den Andy im Hauskreis. Oh, meine Lieben, der kann kochen, das sage ich euch. Ich bin so dankbar, ich habe den jetzt zum zweiten Mal bei mir in der Gruppe. Gott weiß warum. Ja. Nein, auf jeden Fall, Ja, das ist einfach Gemeinschaft, die uns gut tut. Das ist Auftanken. Auch mein alter Hauskreis kann es bestätigen. Wir haben alle, wir haben super viel Arbeit gehabt. Aber immer, wenn wir uns getroffen haben, wir haben gesagt, das hat uns richtig gut getan. Wir haben da teilweise Kraft bekommen für die ganze Woche. Amen, Ricky. Für die ganze Woche. Wir haben Kraft gehabt, nur da wir uns getroffen haben. Und wir waren echt kaputt teilweise. Wirklich. Wir haben. Es war echt grenzwertig. Aber Gott hat uns Kraft gegeben. Also ich habe gesagt, Dienste, Hauskreise, Gottesdienste. Komm hierher. Nicht nur über einen Livestream. Außer du wohnst mega weit weg. Aber komm auf jeden Fall mal vorbei. Du musst es mal live erlebt haben. Ich zahle auch die Spritkosten. Aber nicht für jeden. Nur für eine. Du musst hier mal herkommen. Jetzt habe ich da gerade was Gefährliches gesagt, wahrscheinlich. Betet für finanzielle Versorgung. Genau. Ja, Dienste. Und dann auch die Möglichkeit nutzen, wenn wieder Felsenfest startet. Nutz diese Möglichkeit. Nutz diese Möglichkeit, wo Leute, die schon so lange treu mit dem Herrn gehen, das Wort verkünden. Nutz es. Es ist ein Geschenk. Und du gehst da wirklich gestärkt raus. Und catch the fire Gebetsabende. Nimm dir die Zeit. Ich kann dir sagen, es ist so kostbar. Was wir erleben teilweise. Gott verändert alles durch Gebete. Komm vorbei. Nimm dir die Zeit. Und ich weiß, wir haben alle super viel zu tun. Aber es lohnt sich. Die Prioritäten. Höchste Zeit. Höchste Zeit, Jesus. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de